0: Abschnitt 7 Aus im Dunkeln Zimmer von Bruno Frank Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Ich hörte Hedwig und die Wirtschaft darin mit flüsternder Stimme draußen verhandeln und empfand dies Flüstern als eine Art von Gemütsroheit. Nun wurde ich auch noch, von den andern Zugängen zur Außenwelt abgeschnitten. Aber es war nicht nur das, zwei Frauen miteinander flüstern hören zu müssen, bedeutet für den Mann etwas wie eine Demütigung. Noch weiß ich, wie mich's als Knabend Rasen machen konnte, wenn ich während meiner häufigen Krankheiten durch die halboffene Tür Mutter und Pflegerin im Nebenzimmer miteinander tuscheln hörte. Sprach mein Vater etwa leise mit dem Arzte, so blieb ich zwar nicht völlig ruhig, wurde aber doch nicht bis zu demselben Grade in ohnmächtige Wut versetzt. Vielleicht erfüllte mich schon damals den zwei wohlmeinenden Frauen gegenüber die unbehagliche Vorstellung, von einer hinterlistigen Überlegenheit, die den Mann sich unwillkürlich als das gröber zusammengesetzte Wesen, als den Dub, fühlen lässt. Das erstaunlich Peinliche solcher Gefühle wird nur der leugnen dürfen, der es, innerlich, als eine in Wahrheit heitere Szene im Gedächtnis bewahrt, wie ihn als jungen Menschen die versammelte tanzstunde zu boden fallen sah und der auch fernerhin gegen ein spöttisches mädchenkichern das er auf sich zu beziehen hat ganz und gar unempfindlich bleibt solche vorkommnisse gleichen in ihrer häufigkeit einer endlosen reihe von unbewussten kleinen rachetaten von nadelstichen in eine umklammernde faust das war nun ein hauptsächliches Übel dieser lichtlosen Gefangenschaft. Wie mir die Gegenstände in der Stube größer vorkamen, seitdem ich sie zu betasten hatte, mein Bett wie ein Berg und der Tisch wie eine Hochebene, so erhielten auch untergeordnete Zwischenfälle, Bedeutung und erzwangen sich Folgerungen. Als Hedwig wieder im Zimmer erschien, suchte ich sie nahm sie wie um ihr meine gedanken abzubitten in die arme und küßte sie recht herzlich sie ließ das voller vergnügen mit sich geschehen denn ihr kranker war nicht stets zu solchen tollheiten aufgelegt endlich wieder ein bisschen feuer rief sie lachend und die liebkosungen erwidernd. ein gutes zeichen »Das gehört auch einfach zu dir.« »Schmeichelhaft.« »Keineswegs«, gab sie zur Antwort. »Aber gar nicht. Hört zu. Von dir, mein Guter, muß man immer irgendwas verlangen. Glut, Geist oder sonst eine besondere Eigenschaft und mit Recht. Du bist selber schuld. Andere Leute beschäftigen sich mit honetten Arbeiten, und erwirken sich so das Recht, normal und sogar langweilig zu sein. Ich hingegen erlaube, als Bummler, Genießer und Charakterkopf, nicht mehr Student, nicht Beamter, nicht Kaufmann und überhaupt nichts, bin verpflichtet, meine Mädel etwas Apartes zu bieten. Ich kann ja nicht einmal für ein solides Verhältnis gelten. »Ach, hab ich's verstanden?« »Jawohl«, sagte sie mit vollkommener Ruhe, »im Wesentlichen stimmt's, nur dass ich dich gar nicht anders möchte. Oder habe ich dich jemals über dein unklares Leben ausgefragt?« Ich schüttelte den Kopf, erinnerte mich an die Finsternis und sagte laut »Nein« oder mich beklagt »Nein«, worüber auch. Na, das klang lachend empört dann sprachen wir wieder einmal über uns beide und wie so oft verlor sich hedwig zuletzt in melancholische betrachtungen diese betrachtungen waren mir heute peinlicher als sonst da sinnloserweise von dem geflüster her noch eine art von gereiztheit in mir zurückgeblieben war deren ich mich nun doppelt schämte, und die ich doch nicht loswerden konnte. Was sollte ich im übrigen einwenden, wenn sich Hedwig mit düsteren Schilderungen ihres zukünftigen Daseins das Herz schwer machte? Diese Schilderungen Hedwigs, in denen ich mich vergebens bemühte, sie zu unterbrechen, trugen meist dasselbe Gepräge. Es schien sich fast, um zwangsweise wiederkehrende Vorstellungen zu handeln. Sie sagte etwa, denke dir, lieber, das Leben einer alten Jungfer, wie ich einmal eine sein werde. Ich arbeite den ganzen Tag und arbeite immerfort, denn zu denken habe ich nichts Gutes und habe nichts, worauf ich mich freuen könnte. Meine einzigen schönen Augenblicke werden die wohlig-matten Augenblicke sein, die dem abendlichen Einschlafen vorhergehen. Am meisten kraut mir vor den Feiertagen. Ich sehe mich schon immer mit zwei oder drei ähnlichen alten Frauen in einer kleinen, muffigen Stube beisammensitzen. Ich sehe, wie die Herrin dieser Stube die Zeitung vom folgenden Tag herausnimmt und wie wir uns über die letzte Seite hermachen, auf der die Traueranzeigen zu finden sind. Man will doch sehen, ob kein Bekanntes gestorben ist. Wenn ich an so ein Feiertagsvergnügen denke, spüre ich förmlich einen faden Todengeruch, der aus unseren schwarzen, steifen Frauenrücken aufsteigt. Sieh lieber, ich werde ein Mensch ohne eine eigentliche Zukunft sein. Denn ob ich dann an diesem Sonntag mit den andern Frauen zusammensitze oder an einem Sonntag in fünf Jahren, daran liegt nichts. Kannst du dir schrecklichere Bilder eines inhaltlosen Lebens vorstellen? Ich glaube, das alles ist bei mir eine Erinnerung an die schreckliche, Alte Näherin, die ich zu Haus bei der Mutter oft sah und nun gespenstisch verdreifacht sehe. Aber es wird gewiß dahin kommen. Ich bin dann eben auch, selbst anders als jetzt. O Schatz, lieber. Und heute faßte sie nach meiner Hand. Du hast ein törichtes Mädel, aber sieh, daß es so etwas gibt. Du verstehst schon sagte sie dann nach einer Weile in einem trockenen, gleichsam erklärenden Ton, daß es so etwas für mich gibt. Sie machte eine Pause und ich meinerseits schwieg ebenfalls, weil mir das Rechte nicht einfallen wollte. Eigentlich hat's ja keinen Zweck, solche Dinge immer wieder auszusprechen. Ich tu das wohl in der geheimen hoffnung es könnte dir oder mir doch etwas einfallen was mir mut macht aber nein älter werde ich eben und nichts in der welt wird mich vor der einsicht schützen daß diese jahre jetzt so zwischen zwanzig und sechsundzwanzig meine besten und schönsten sind denn später mit dem Vorlieb nehmen. Was ein Mädel wie ich dann noch bekommt? Nun, du weißt, wie ich darüber denke. Ich muß mich recht festklammern und festsaugen an jede Minute, in der ihr andern mich noch mögt. Ihr muß ich sagen, nicht du. Liebes Kind, sagte ich verlegen und strich über ihr Haar, so daß sie anfing zu weinen, laut zu weinen als wäre sie allein im Zimmer. Während ich ihr zusprach, mischte sich in die sich widerstreitenden Empfindungen meines Herzens etwas wie Bewunderung. So viel wir immer weinen sehen, die Tränen gelten beinahe stets einem einzelnen Schmerz und etwas im Augenblick Gegenwärtigem. Wer vermag, um eine trübe Zukunft zu weinen? Wer weint, wie es so schön heißt, um sein verfehltes Leben? Wer fühlt so stark, so zusammenfassend? Hier trat etwas derartiges in Erscheinung. Ich hatte ein leises Misstrauen den häufig wiederkehrenden Klagen Hedwigs gegenüber bisher nicht verloren, aber diese hervorstürzenden Tränen löschten jeden Zweifel aus, und überzeugten mich mit ihrer Gewalt, daß der Kummer dieses Mädchens sogar über ihr eigenes Geschick hinausreichen müsse. Und trotzdem vermochte ich, als ein rechter, empfindlicher Schwächling, über Hedwigs im Flüstertone geführtes Gespräch mit der Wirtschaft darin, mich noch immer nicht hinwegzusetzen. Jawohl, die Sonne vermißte ich gar sehr ihre unmittelbare, lebendige Wärme und die Klarheit und Festigkeit, die ihr Schein unserer Umgebung verleiht, unserer Umgebung und so uns selbst. Daran lag's, viel weniger sehnte ich mich im Grunde nach dem Anblick der Natur. Ich entbehrte, scheint mir, das Stadttheater mehr als See wenn das auch auffallend klingen mag. Die aufnahmefähige Menschheit verdankt ja, nach ihren eigenen, unaufhörlich wiederholten Aussagen, dem Anblick der sie umgebenden Schöpfung, den überwiegenden Teil ihrer Genüsse. Ob jedoch die Überlieferung nicht auch hier eine Rolle spielt? Ist es nicht, als bestehe eine Art, stillschweigenden Übereinkommens gewisse Landschaften und gewisse natürliche Zustände wie Sonnenaufgang, Abendröte und so manches nur mit Mienen der Überraschung und Erschütterung zu betrachten, ohne dass dabei gerade mit Bewusstsein nachgeahmt würde, aber auch ohne einen innersten Antrieb. Jedenfalls liegt darum kein Anlass vor, sittenrichterlich von Heuchelei zu reden. Sich in eine Stimmung hineinzusteigern, ist wahrscheinlich ebenso gut, als diese Stimmung aus sich selbst erzeugen. Die inneren Ergebnisse können sich sicherlich zum Verwechseln ähnlich sehen. Mitunter muss ja jeder zu jenen künstlich Erzeugten, Stimmungen seine Zuflucht nehmen. Mitunter ist selbst diese Mühe vergeblich. Man hat seine schlechten Tage und kann sicherlich recht wohl vor den Pyramiden, an der Bucht von Neapel oder unter den Felsenbogen der Via Mala stehen, ohne das Mindeste zu empfinden. Und wer hat noch nie eine Galerie mit Mißbehagen verlassen, weil er angesichts der erhabensten, mit großen Hoffnungen erwarteten Meisterwerke keine noch so schwache Regung in sich verspürte. Da hilft dann freilich die Erinnerung nach und lässt die einstige, geringe Begeisterung über das Geschaute im Maße der zeitlichen Entfernung zunehmen. Ende von Abschnitt 7.